0: Здравствуйте, друзья, в студии Алла Алабалохина. 23 сентября ⁇ день равноденствия. Осень наступила уже не только календарная, причем, но и климатическая. Удивительно, длинное лето закончилось, дети теперь будут меньше гулять, больше сидеть за компьютерами, за домашними заданиями, по полдня проводить в школе и носить тяжелые рюкзаки. На днях мне встретилась девочка одна, которая просто согнулась вообще под тяжестью груза, она несла огромный рюкзак на плече. В каждой руке у нее было по сумке. Я так поняла, что, наверное, это была сменка или там, физкультурная форма, плюс учебники там, по музыке. И она даже пошатывалась под этим грузом. Вот как уберечь здоровье детей при таких условиях? Поговорим сегодня о проблемах ортопедии у детей, о профилактике плоскостопия, искривления позвоночника и других проблемах. Сегодня у нас в студии Михаил Анатольевич Петров, заведующий отделением травматологии и ортопедии Морозовской детской городской клиники. Больницы. Здравствуйте, Михаил Анатольевич. Здравствуйте. И для наших слушателей, я напоминаю, вы можете, друзья, присоединяться к нашему разговору, задавайте свои вопросы. Телефон студии 232-1559, код Москвы 495, WhatsApp и Viber для ваших бесплатных сообщений, не для звонков, плюс 7-903-170-63-63 и смс-портал 5533, первым словом пишите Вести. Итак, Михаил Анатольевич, давайте мы, может быть, перечислим какие-то основные проблемы, с которыми приходится работать детским Ортопедом. Вот эти проблемы, этот набор проблем, он повторяется с каждым следующим поколением или какие-то бывают изменения?
1: Ну, в медицине есть понятие эпидемиологии заболеваний, и это относится не только к каким-то инфекционным заболеваниям. Это относится, в принципе, к распространенности определенных групп заболеваний, их частотой встречаемости в популяции человека. Нельзя сказать, что как-то меняется в течение поколения, двух-трех поколений, как-то меняется эта эпидемиология, как-то меняется частота заболеваний. Хотя, надо сказать, что за последние, наверное, там 50-100 лет количество ортопедических, как и других заболеваний, оно несколько увеличивается в человеческой популяции, просто за счет того, что мы научились это лечить. И это не ограничивает в последующем людей, в их социализации, развитии. И э, у них дети точно так же могут болеть теми заболеваниями, которые э, в своем детском возрасте перенесли их родители.
0: А мне кажется, вот за сто-то лет э, мы стали меньше двигаться, да? Появилось больше транспорта, больше возможностей а... как-то себя там поберечь.
1: Да, несомненно. Это болезни э, э, там, городского жителя, да? болезни э, э, такой вот э, малоподвижной, движного образа жизни, но а, надо сказать, что вы когда-нибудь видели нормального э, долго сидящего ребенка?
0: Ой, да, это я вспоминаю своего ребенка, который да, просто ходить вообще не мог, он только да, бегал.
1: Да, у детей такая проблема, она стоит, наверное, все-таки больше на втором месте, особенно если это не становится ситуацией, когда ребенок, ну, просто запирает в четырех стенах, да, и не дают ему возможности гулять, двигаться, заниматься спортом. Э, ребенок стремится к движению, у него э, не необходимость движения, она заложена в самом ребенке. Поэтому... А
0: родители его везут в школу, тем не менее, на машине, в детский ну, сад на да, машине. но в то же
1: время Они хорошие родители после детского сада и после школы везут его Иногда даже на 3-4 секции, да, вот а, буквально в пятницу у меня на приеме была девушка, мама радостно рассказывала о том, что мы занимаемся плаванием, мы занимаемся а, фигурным катанием и мы занимаемся танцами. Я про себя подумал: ну, бедный ребенок, как он успевает-то все еще и учиться. Поэтому вот мы с вами подходим, наверное, к основной теме нашего разговора: Все хорошо в миру. Физическая нагрузка должна быть в меру. Рюкзак, сумка, о которой вы рассказывали в начале передачи, тоже должны быть в меру. Существовали и существуют определенные ГОСТы, которые определяют вес, размеры рюкзаков, Но жизнь сумок. очень
0: сильно корректирует да, это. Да, но жизнь
1: это корректирует. Но понятно, что если ребенок изо дня в день таскает, mm -hmm. согнувшись под тяжестью рюкзака или сумки, таскает эти вещи там, от школы до дома пешком, не на машине, да, то возможны различные проблемы. Но в то же время говорить о том, что ребенка лишить полностью физической нагрузки и запереть его в четырех стенах, носить ему учебники, возить его на машине, тоже, наверное, не очень правильно. Поэтому вот та золотая середина, которую мы... Ну, наверное, каждое поколение ищет для себя самостоятельно, она должна присутствовать.
0: Угу. Ну так все-таки, если к первому вопросу моему вернуться, какие основные проблемы? Что это? Плоскостопие, да? Кифозы, ну, да, давайте сколиозы. Давайте мы все-таки
1: подойдем к этой ситуации так, что настоящий сколиоз, настоящая плоскостопия, настоящий кифоз – это болезнь. Болезнь, развивающаяся, как правило, все-таки в детском возрасте, не вследствие того, что ребенок неправильно сидит, неправильно носит, неправильно ходит, мало занимается спортом. Здесь чуть-чуть обратная связь уже достаточно хорошо доказана: ребенок, который неправильно сидит, скорее всего уже болен сколиозом.
0: То есть он что? Он садится именно неправильно, потому что ему неудобно. Он да?
1: так, как его его предрасполагает к этому заболеванию. Ребенок стаптывает обувь неправильно там, в старшем возрасте не потому, что вы его неправильно лечили или не лечили, или не давали ему нагрузку, а потому что у него уже есть это заболевание, которое требует лечения. Но это никак не связано напрямую с неправильным образом жизни в детском возрасте. Более старшее... Группа и детей, и нас с вами, да, мы можем приобретать заболевания, связанные с патологией позвоночника, стоп, рук, ног, вследствие неправильного образа жизни, но в детском возрасте эти состояния просто не успевают чуть-чуть реализоваться. А существует такая точка зрения, она пока еще вот достаточно распространена, что ребенок идет в школу, неправильно сидит и в пос... или носит тяжелые вещи, и как следствие этого у него формируется в последующем склеоз. Но на самом деле это доказано, опять же, есть понятие доказательной медицины, на самом деле доказано, что склеоз манифестирует как заболевание, то есть проявляется, первые симптомы появляются. Ну, есть понятие раннего сколиоза, это там, возраст 5-7 лет, но наиболее часто это в районе 11-13 лет. И вот эта ситуация, когда после начала сидения большей части дети идут в школу в 7 лет, к 11 годам проявляется сколиоз, то есть после возникла. Она, ну, как бы Мозг человека стимулирует на то, чтобы принять, что раз после, значит следствие. Угу. Но на самом деле это не так.
0: А что же это врожденный признаки? Вы
1: знаете, сколиоз очень интересное заболевание, и ему посвящено такое количество исследований, ему посвящено такое количество экспериментальных работ в том числе, что, но к сожалению, ответить вот до конца на вопрос, что является одной конкретной причиной сколиоза, никто пока не сумел. Существуют различные виды, бывает и гормональная ситуация, бывает врожденный сколиоз, бывает... Большая группа там приобретенных вследствие нейромышечных заболеваний. Но большая часть носит название идиопатические, то есть без выясненной причины. Это наиболее большая группа детей, которая вот встречается в практике ортопеда.
0: Хорошо. А если мы хотим уберечь своего ребенка от того, что у него разовьется, там, допустим, сколиоз, как рано нужно его отвести к врачу, я не знаю, там, знаете, такой профилактически, да, привести там, чтобы его осмотрели, сказали, какие перспективы, есть ли у него вообще предрасположены?
1: В нашей стране есть очень правильная система диспансеризации, которая вот сейчас очень активно развивается, и мне. Кажется, что это одна из таких хороших историй. Ортопед ребенка должен в среднем осматривать ну, после года один раз в год. Это достаточная частота, чтобы выявить любые ортопедические заболевания на ранних стадиях и начать их лечить. Потому что любое, конечно, ортопедическое заболевание, но в большинстве своем, требует консервативного лечения, по крайней мере, на ранних стадиях. И, соответственно, поставить вопрос о каком-то хирургическом вмешательстве значительно легче и проще и для ребенка, и для родителей, и для доктора на ранних стадиях заболевания. Поэтому самое правильное это история про правильные регулярные осмотры диспансерные ребенка различными специалистами не только ортопедом, конечно что касаемо профилактики каких то вторичных заболеваний ну мы начали об этом с вами говорить очень важно чтобы все было в этой жизни в мир потому что вот наблюдая за ситуацией ребенка ну есть такой термин один из моих учителей его мне в свое время подбросил дитя асфальта когда ребенок живет в тех условиях, о которых вы рассказываете, он носит тяжелые учебники, он мало двигается, его мон... всегда
0: обут, не да, ходит босиком. его, да, да.
1: Не ходит босиком, его возят в школу, его забирают из школы. И такой ребенок, он слабо развит физически. Он, как следствие этой истории, он может цеплять какие-то вторичные деформации. Он чаще болеет простудными заболеваниями. Это первая крайность. Вторая крайность, которую мы тоже сейчас наблюдаем, это ребенок, который профессионально начал заниматься спортом. Профессиональный спорт ⁇ это риск, большой риск для ребенка, для растущего организма. И в среде профессиональных спортсменов мы видим те заболевания, которые не встречаются в обычной популяции детей. И об этом надо тоже помнить родителям. То есть это вторая крайность. Есть ситуации, когда ребенок и родители очень настроены на большой спортивный результат, но надо четко осознавать, что для любого растущего ребенка большой спортивный результат может быть сопряжен с заболеваниями, которые остановят его развитие на спортивной арене. И эти заболевания они не будут простыми точно так же. Поэтому вот та золотая середина которая остается между двумя этими крайностями, она позволяет, в общем-то, избегать ну, достаточно много проблем. Два-три раза в неделю спорт, адекватное занятие в сидячем положении, все это будет приводить к тому, что ребенок будет развиваться гармонично, и самое главное, без каких-то серьезных, ну, в моем случае, ортопедических заболеваний. Еще момент, что касаемо развития вот таких, такой группы детей, надо четко понимать, что ребенок должен много гулять, много времени проводить на свежем воздухе, ловить те дни, которые, ну, видимо, сейчас уже для нас закончились, осень наступила, дожди, но, будем, будут прогулки, в том числе какие-то, может быть, лыжные, там, конки, что-то еще. И очень такой вот любимый, наверное, мой совет в плане спорта родителям. Все приходят, спрашивают, а в какой нам спорт отдать ребенку? Да. Это уже... Плавание вот, ну, традиционно
0: говорят для спины да, очень традиционно хорошо. Традиционно
1: для спины хорошо плавание, для ног хороши, там, легкая атлетика и что-то еще. Но вот здесь есть очень маленький и важный момент. Я всегда отвечаю родителям так, найдите тот вид спорта, который будет нравиться вашему да. ребенку. Почему? Потому что э, в среднем э, спортивная нагрузка, которая дается э, детишкам в спортивных секциях, ну, процентов на 60-80 состоит из общей физической подготовки. ЛФК
0: часто, ну, конечно. Да. ЛФК не того. будем это ну, называть. Оф, ОФП, ОФП. ОФП, да. ОФП, да. ОФП
1: скорее. А, все остальное, ну, вот там 20, там, ну, где-то 30 процентов, это уже какие-то специфические для данного вида спорта моменты. И здесь э, все очень... Так вот просто, если ребенку интересен этот вид спорта, он будет максимально хорошо заниматься в ФП, он будет выкладываться в этой ситуации. Если ребенку этот вид спорта не интересен, то конечно же он не будет этого делать он будет там чуть чуть пробежал чуть чуть постоял и эффективности занятия этим видом спорта у ребенка не будет золотые
0: и... слова я даже сейчас приведу один пример из жизни мои знакомые у них были мальчик дочка и сын и дочка была такая очень решительная девчонка с таким прям как считал папа с мужским характером а мальчик был такой мягкий такой скромный застенчивый и мальчика повели на карате и мальчик отмучился год на этом карате, и потом мы все вместе были на экзамене по этому карате, и это был просто, ну это были слезы, это было ужасно. Ребенок терпеть не мог это карате, сделать из него мужчину таким способом, но ну, было просто совершенно бессмысленно.
1: Конечно. В то же время, ну мы не знаем, может быть какой-то другой вид спорта этому ребенку был бы интересен конечно. и, соответственно, он бы приложил максимум усилий для того, чтобы был бы того, уверенным,
0: чтобы... да, расслабить его уверенность конечно. в Это себе. Очень,
1: очень важно уверенность и желание заниматься тем видом спорта, который тогда все будет нормально.
0: Ну вот смотрите, сейчас очень многие вот современные родители, они стараются много заниматься детьми. И вот хороший родитель, каждый знает, что такое, что за слово супинатор. Вот как только ребенок рождается, тут же это слово на разные лады повторяется. Обувь должна быть супинатором, обязательно и так далее. Действительно ли это так для ребенка любого возраста? Или для маленьких детей, после того, как они только начали ходить, там лет до трех, это обувь не физиологична.
1: Знаете, каждый раз, когда я оказываюсь вот в ортопедической теме где-то на радиостанции, рано или поздно возникает вопрос плоскостопия, супинатор. супинатора, <с> правильной обуви и всего остального. И я каждый раз начинаю свою беседу с того, что, наверное, когда я буду выходить из студии, я бы попросил меня прикрыть от производителей обуви в нашей ситуации. А нигде в мире... Не, не существует такого большого разнообразия ортопедической ортопедической профилактической обуви с высоким задником обуви с супинатором ну вот нигде кроме у нас
0: да что вы. мы молодцы
1: нет мы не молодцы дело все в том что маленький ребенок ну вот в качестве давайте начнем с ответа на ваш вопрос он будет нестандартный нет супинатор не нужен нет, высокая обувь с жестким задником не нужна.
0: Никогда или да, определенно. Никогда. Возраста.
1: Ну, крайне редкие ситуации, когда мы говорим о необходимости подобной обуви, они возникают у детей с тяжелыми пороками развития, когда есть выраженное укорочение конечности, когда есть отсутствие двух-трех пальцев, когда такая ортопедическая обувь нужна для того, чтобы компенсировать те недостатки, которые природа ну, вот ошиблась да, в этой ситуации. Если мы говорим о среднестатистическом ребенке в возрасте полутора-двух-трех лет, то, как правило, 80% жалоб родителей, с которыми они приходят к ортопеду, состоят в следующем: у нас плоскостопия, в скобочке держим плосковальгусные стопы это почти синонимы. У нас X-образные ноги, и мы косолапим при ходьбе. И вот все три компонента. В 90-95% случаев являются абсолютной нормой для ребенка. Мы уже говорили: вот сразу снимаю вопрос, как отличить норму от патологии, мы уже говорили о том, что ребенка должен осматривать ортопед раз в год. Для этого это нужно. Но все дети, начиная с возраста полутора-двух лет и заканчивая 8-9 лет, они косолапят, они плоскостопы в той или иной степени. Чем меньше, тем больше, и они все имеют X-образные ноги в коленках это та патология, которая не является патологией. Это та ситуация, которая является абсолютной физиологической нормой в большинстве случаев.
0: То есть а дальше... родителям нужно беспокоиться начинать где-то от 9 лет, если... Им не
1: надо беспокоиться, им надо просто приходить к доктору. Не беспокоиться, чтобы
0: привести ребенка да, к доктору. Вот по
1: поводу планового осмотра не надо. Если ребенок упал, что-то болит, вот тут надо начать беспокоиться. А в плане а, плановых осмотров достаточно действительно. осмотра ортопеда раз в год для того, чтобы не переживать за какие-то ортопедические заболевания. Ортопедические заболевания, не являются острыми, они не являются ситуацией, которая сегодня возникла, завтра требует лечения. Это постепенно, медленно развивающееся состояние, и кратность один раз в год более чем достаточно.
0: Но каждый родитель, конечно же, хочет, чтобы у, ребёнка, у его ребенка были красивые ноги, красивая осанка, да? Вот чтобы у ребенка в дальнейшем не были косолапые, там, кривые Правильно. ноги и так далее.
1: И а, здесь вступает, как возник этот миф про обувь, точно так же, как всегда... Вот мы только что это обсуждали. После не значит следствие. А на каком-то этапе развития медицины было обращено внимание, что дети плоскостопые, надо им как-то помочь. Традиционно являются способы артезирования, то есть одеть какой-то внешний фиксатор, который будет фиксировать конечность в правильном положении. В случае ноги это была обувь. Одевали обувь, ребенок носил ее до 8-9 лет и в последующем видели хорошие свод стопы, ровную ногу, правильно двигающиеся суставы. Был сделан вывод о том, что лечение эффективно. А потом появилась доказательная медицина, которая сделала иначе. Она взяла две очень большие, много статей на эту тему в англоязычной литературе, примерно датированных 80 90 годами когда часть детей, большая группа, использовала ортопедическую обувь, часть детей не использовала ортопедическую обувь. И было показано, что на выходе к возрасту 8-9 лет процент, имеющих какую-либо патологию стопы, одинаков. В некоторых исследованиях, так вот, честно говоря, они отдают, даже говорят о том, что в той группе, где обувь использовалась наиболее активно, он хуже. Вот это -то. да. Да. Ну, в качестве большого такого вот примера можно привести: мы все любим мелкую моторику рук, да, развивать Разве, у детей, да, давать игрушки. Да, да. Потому что действительно, когда ребенок первое движение делает, он берет кулачком, он не берет, ну так вот, как положено, взрослому человеку. И мы ее развиваем. Но тогда надо развивать мелкую моторику ног, а не заковывать ее в гипсовый сапожок, каковым, по сути, является высокий ортопедический ботинок. А что является развитием мелкой моторики ног? Много бегать, много прыгать, заниматься спортом. И на этом фоне будет потихонечку формироваться свод стопы. Поэтому э, практически никогда детям ортопедическая обувь, супинаторы, что-то подобное не нужно. Более того, это доставляет ребенку массу дискомфорта и родители вот очень хорошие родители внимательные родители которые пытаются купить лучшую ортопедическую обувь они с этим регулярно сталкиваются ребенок натирает ребенку сложно ребенку тяжело но теперь представьте ребенок в возрасте двух 3 лет он же толком-то и объяснить не может mm -hmm. что ему плохо да. а ортопедический ботинок он не так просто застегивается и снять его бедолага ребенок не может и вот такой порочный круг он приспосабливается к этой ситуации каким-то боком но это не нужно. Это лишняя трата денег родителей, усилий родителей, и самое главное страдания ребенка, о которых он, в общем-то, никак не высказывает. А в большинстве случаев к 8-9 годам все будет хорошо. А у тех, у кого не будет хорошо, вот их должен увидеть ортопед.
0: Хорошо. Если полезная обувь на самом деле оказалась не такой уж и полезной, что можно сказать об обуви, которая традиционно считается вредной? Обувь с плоской, например, Это Модные сейчас кеды носят все.
1: Обувь должна быть... А, идеальная обувь – это босиком. А обувь должна защищать а, стопу, от факторов неблагоприятной внешней среды летом от порезов от горячего асфальта зимой от холода и от всего остального если у вас дома теплые полы несмотря на то что они гладкие ребенок может ходить босиком если, а, а только с
0: теплыми полами, а так ну, бегать похолодно, холодно, закаляться.
1: Закаляться, вот про закаливание это отдельная история, <сёк> с инфекционистами, педиатрами надо будет пообщаться. Но банально, ребенку должно быть комфортно. Это очень-очень важно. И, соответственно, вся обувь, которую мы с вами носим для защиты от окружающей среды, она тоже должна быть максимально приближена к ситуации босиком. Что-то мягкое с мягкой подошвой, что-то эластичное. Многие родители радостно после разговора вот на эту тему спрашивает, а можно нам носить валенки или резиновые сапоги? Я говорю, но вы не планируете носить валенки или резиновые сапоги 24 часа в день всю зиму? Вы планируете выйти с ними на улицу, чтобы ребенок не замерз? Сколько вы там проведете в эту погоду? Час? Они говорят, ну нет, ну час, холодно же, мы там минут 40. Я говорю, ну тогда что изменится?
0: Ну а кеды? Там же совершенно плоская подошла.
1: Отлично, мне нравится. Но кеды это спортивная больше.
0: Повседневная сейчас? Ну очень пожалуйста, холодно. пусть носят,
1: если комфортно. Я не против. Мне просто кажется, что я вот давно не видел кеды, которые сейчас очень получили такую вторую популярность. Uh -huh. в мою молодость это был резиновый ботинок, в котором нога очень сильно потела. Просто было дискомфортно. Если сейчас это не так, ну отлично, пусть.
0: Так, доктор разрешил. Ну что ж, друзья, сейчас у нас короткая пауза на новости, и мы вернемся в студию. Восемь часов тридцать четыре минуты в Москве. Мы продолжаем у нас в студии заведующий отделением травматологии и ортопедии Морозовской детской городской клинической больницы Михаил Петров. Мы до новостей обсудили разную обувь. И для многих, я думаю, стало открытием том, что сказала Михаил Анатольевич, что на самом деле ортопедическая обувь, она, в общем-то, детям и не нужна в целях там, профилактики заболевания плоскостопием и прочее проблемами со стопами. Что кеды, в общем-то, носить можно, обувь с плоской подошвой, не страшно, потому что ну, не круглые же сутки ребенок в них ходит. Да? Ну, в том числе. Да. да, что босиком ходить полезно, это, в общем-то, всем известно. А теперь про каблуки. Ну, в принципе, тоже, конечно, каждый знает, что каблуки вещь не полезная. но тем не менее, иногда девочкам хочется, иногда хочется в школу нарядиться, там тоже каблуки какие-то надеть.
1: Есть такая интересная патология, она относится больше к старшему возрасту, называется она медицинский а по-народному косточке на пальцах. Это деформация в области первого плюснефалангового сустава на стопе, которая характеризуется формированием там, такого костного нароста экзостоза и уходом первого пальца стопы к наружу.
0: Ну, это уже
1: у взрослых. Бывает. У взрослых, да, mm -hmm. как правило. Да. К сожалению, эта ситуация встречается и у детей. Достаточно часто. А, Насчет этой патологии а, много интересного, на самом деле, и пишут, и изучают. Но ну, вот из а, такого, наверное, будет интересно именно вот для вас, что патология встречается почти исключительно у женщин. Но мужчин
0: а, каблуки же не носят? А,
1: нет четкой связи между каблуками и развитием этой патологии пока никто не доказал, потому что, наверное, никто никогда не встретил женщину с халюксвальгус, которая бы не ходила на кублуках. Но есть интересный момент, что у девочек, скажем, до 18-летнего возраста данная ситуация тоже достаточно часто встречается. Есть публикации, которые говорят о том, что действительно у женщин, которые имеют ортопедически значимая плоскостопия, предпочитают носить высокий каблук, да, то, что называется, по-моему, шпилька, поправьте вам Два беднее. Да?
0: <смех> есть такое. А,
1: вот у них вероятность развития данного заболевания, она значительно больше. Но а, сложно сказать, нас, пока никто из исследователей прямой такой связи не проводил, потому что, ну, опять же, да, нужна контрольная некая группа. То есть девушки, которые имеют подобную патологию, но не носят... Каблуки вот никогда в жизни не носились.
0: Ну, а если дочь да, вот, просит маму купить, да, может, что, быть, может быть, какой-нибудь компромисс что здесь. Что касаемо
1: традиционных рекомендаций в плане каблука, но ну, обувь не должна быть повседневная, обувь не должна быть на каблуке более чем 1,5-2 см для девушек.
0: Но это для них скучно.
1: Было. Да, и для них это скучно. Но, соответственно, тот вопрос, к которому мы уже возвращались в первой части программы, ну, на, э, золотая середина. Насколько долго ребенок будет носить высокий каблук длиной там, сколько, 10 сантиметров, 5? Если эта история на вечер там, в школу, на вечер там, с мамой куда-то, ну, пожалуйста, почему нет? Но если эта история начинается как постоянно... Как школу, сменная обувь в школу, То, скорее всего, мы будем с вами ждать проблем, ну, по меньшей мере, каких-то болевых в раннем детском возрасте с выходом какие-то деформации в более старшем возрасте.
0: Ну, а если, допустим, попытаться договориться с дочерью, что, ну, там, раз в неделю я тебе разрешаю там взять каблуки. Знаете,
1: и... мне очень понравился, я тут, тут недавно совершенно прочитал анекдот, договориться просто очень хорошее такое слово, а когда маленький ребенок не хочет идти в детский сад, а мама ему говорит, значит, так вот ты смотри, вот ты сейчас идешь, пять дней ходишь в детский сад, а потом целых два дня у нас с тобой будет выходной. И ребенок радостно соглашается на эту историю, потому что два дня он будет проводить полностью с мамой. Договориться, да, но просто обувь на высоком-высоком каблуке не должна быть повседневной. Это все-таки правильно. А выход в свет, выход к приятелям, да, пожалуйста, но... Просто не очень долго.
0: Хорошо. Про физкультуру в школе давайте мы с вами тоже поговорим. Вот сейчас иногда физ... уроки физкультуры могут заменять теоретическими занятиями. Там, говорят, там, какие-нибудь доклады, еще что-нибудь и так далее. Вообще, конечно, сложно объединить в одном уроке физкультуры детей всего класса, потому что у детей бывает разная группа здоровья. Да? Там у них вообще разные возможности у детей. Для некоторых детей просто в муку превращаются эти уроки
1: физкультуры. Я очень хорошо отношусь к физической нагрузке. Я очень хорошо отношусь к посещениям секций э, детьми я сложно отношусь к урокам физкультуры в школе. По крайней мере, когда я был в школе, я не очень отслеживаю, честно, что происходит сейчас с уроками физкультуры в школе, но когда я был в школе, мне казалось, что уроки физкультуры — это набор нормативов, которые надо сдать. ГТО, да? Да. Ну, своего сейчас, рода. Сейчас, наверное, да, ГТО своего mm -hmm. рода. Но э, это не совсем правильно, э, на мой взгляд, потому что ведь занятия в секциях, и занятия вот в таком режиме на уроке физкультуры, я ни в коем случае не хотел бы умалять необходимость уроков физкультуры. Я не хотел бы говорить о том, что так везде. Я просто говорю про некий свой опыт, который я сопоставляю с тем, что вот вижу. Когда ребенок приходит в секцию, ему объясняют, как, что надо сделать. Даже нашим футболистам объясняют, как что надо сделать, почему здесь у них это не получилось, и как сделать в следующий раз так, чтобы получилось.
0: Ну и в конце концов секции выбираются по желанию в, да. как бы, в идеальном. Культура в
1: да? школе для меня, по крайней мере, сложилась история: что ты приходишь и говорят: тебе надо пробежать такое-то количество метров, за такое-то количество времени, у тебя будет такая-то оценка. А как пробежать? Вот, ну разные склады людей бывают. Бывает ребенок, который просто возьмет и пробежит, да, вырастет, как его зовут этот Болт, да, известный. Да, да. А есть ребенок, который перед тем, как пробежать, он задаст вопрос: а как пробежать? А по центральной части? А по боковой пробежать? Вырастет, я не знаю, Билл Гейтс, да, грубо говоря. Mm -hmm. Поэтому вот под одну гребенку, наверное, это не очень хорошо. Но физкультура нужна. Мне кажется, что вот какие-то вот дифференцированный подход по секционной, Наверное, был бы оптимален. Но здесь, я понимаю, очень сложно. Это же должно быть большое количество и преподавателей, и большое количество Да людей. не
0: обязательно. Но смотрите, вот когда, например, вспоминаю себя, да, вот когда надо было метать гранаты у нас на физкультуре, я себе метала их прям под ноги, потому что я вообще не могла это бросать. Не умею я это. Uh -huh. и когда у нас была игра какая-то, в гандбол нам разрешали играть, вот это было счастье. Вот мы все бегали с удовольствием
1: просто Ну вот, наверное, где-то здесь должен быть какой-то дифферен подход. Когда меня спрашивают, ну, часто у нас там бывают оперированные дети, там отвод от физкультуры и всего остального, я говорю, ну, понимаете, физкультурой ребенок заниматься должен. То есть в общем в классной группе все равно ребенок должен заниматься, потому что изгои на скамеечке сбоку от всего остального класса, который там сидит, ну печальная картина с максимумом психологических проблем, которые это лишить убрать из уроки физкультуры школы тоже не очень правильно. Ребенок должен получать разрядку, должен заниматься, бегать, прыгать, это все правильно. Но просто вот вопрос по поводу качества организации и всего остального, наверное, надо чуть больше подключать людей людей, которые занимаются физической культурой, но Пригласите в следующий раз специалиста из Института физической культуры. Он, наверное, расскажет вам о возможностях здесь. В школе организации
0: да. физ... физкультуры. Но смотрите, по вашей части вопроса. Вот ЛФК. Если бы в школе было организовано ЛФК. Вот уговорить ребенка заниматься ЛФК, там, скажем, дома, очень сложно. Потому что это скучно. Если бы это в школе практиковалось, ну, прям даже с самого там, младших классов, не знаю, с первоклассниками. ЛФ... Ходить по каким-нибудь коврикам. Там до ну что-то.
1: Вот здесь надо понять терминологию. ЛФК это лечебная физкультура. Лечебная физкультура направлена на восстановление после чего-то. А
0: если лечебно-профилактическая? Это уже не
1: лечебная. Uh -huh. Это уже просто физкультура. Uh -huh. а ЛФК очень большая отрасль медицины очень большая, со своими нюансами, со своими тонкостями. И э, правильная система функционирования ЛФК, она именно та самая сложная, о которой вы только что сказали. Если ребенку требуется лечебная физкультура, он должен получить там 5-10, не знаю, сколько занятий, но на эти занятия ходит не он, на эти занятия ходят его родители, которые учатся правильно выполнять те упражнения, которые... Показывает инструктор, или врач ЛФК, или кто-то еще. И в последующем ЛФК будет иметь значение только в том случае, если ребенок каждый день определенное количество времени будет заниматься теми упражнениями, которых. Ему рассказывали. Через там полгода ему покажут новый комплекс упражнений, который с выходом на новый уровень, которым он будет заниматься. Понимаете, я всегда, к сожалению, я столкнулся с тем, что э, я привожу этот пример, но он не очень хорошо работает уже сейчас. Может, через вас у меня получится это сделать. Я всегда родителям ставлю в пример такую книжку, которая называется "Повести о настоящем человеке»
0: просто к черту матери резать, не дожидаясь притонита, эти ноги.
1: Нет, дальше. Дальше. Он же оказался... Вот мы с вами сейчас говорим, вы меня понимаете, но, к сожалению, эту книгу не очень многие читают вот из последнего поколения родителей. Я столкнулся с этим. И я всегда говорю о том, что надо прочитать. Во-первых, это очень хорошее... Честная патриотичная книга это очень большая книга о любви человека к жизни, и самое главное, это очень большая книга о восстановлении человека после тяжелой, крайне тяжелой травмы, которую он получил.
0: Это невероятная воля воля Абсолютно. и мотивация.
1: Но эта воля. Понимаете, в книге очень много написано. А написано о том, как он лежал в депрессии на больничной койке о том как рядом с ним оказался человек который подсказал ему пути решения этой проблемы ненавязчиво легко подтолкнул его к этой решению, и то как человек несмотря на казалось бы законченную уже жизнь без двух ног смог сам себя реабилитировать так что сел за штурвал боевого самолета а... Вот это та история, когда ему было больно, ему было тяжело, ему было сложно, его заставляли там танцевать, его заставляли что-то делать, У него, он сам себя заставлял что-то делать. Но вот история про «не хочу и не могу» она вся целиком в этой книге. Ведь начинается период восстановления э, мересиева с того, что он говорит, ну я же без ног, я не могу летать. А тот человек, которого подталкивает, он ему дает мотивацию на тот момент для него, имеющий максимальное значение. Он говорит, ну ты же советский человек. Он говорит, ну я же не могу, я никак. Он говорит, ну ты же советский человек. Ну как же меня не примут нигде? не Ну ты же советский человек. Для любого человека есть своя мотивация.
0: Я думаю, что для Мерисея была мотивация то, что он хотел летать. Конечно. Но... Конечно. А что, как замотивировать, вот, скажем, ребенка? Вот есть готовый рецепт. Вот, но вот у какие? меня
1: рецепт достаточно простой, мне кажется. Ну вот ребенок, я не знаю, перенес тяжелую операцию, перенес тяжелую травму. Ну там, не так, давайте мы не так. Наверное, начнем с другого. Вот у меня есть пациентка, девушка, которая перенесла операцию по поводу склеоза. Она очень... Вот здесь это всегда очень хорошо видно, как дети. Вот на что они мотивированы. Две категории, как правило, бывают таких детей. Первые лежат пластом там 10-12 дней, и потом с трудом, со скрипом встают. Вторые готовы вставать на вторые-третьи сутки. И вот на моей памяти два человека мне запомнились очень хорошо. Первый был банален и неинтересен. Она встала на вторые сутки, она была не из Москвы, мы сказали дочка ну как там она Говорит, нормально у меня дома огород мне родителям надо помогать угу. и она ушла от нас там через неделю буквально на своих ногах чуть ли не бегу другая девушка а она операция
0: была по поводу
1: склеоз тяжелая угу. деформация угу. когда разрез идет от шеи до поясницы и в позвонке вставляют специальные винты которые эту деформацию вот удается за счет специальных креплений и убрать это очень тяжелая операция, да. действительно, и для ребенка, и для взрослого. И встать на вторые сутки не каждый может. Вторая девушка, которая явилась крайностью в другую сторону, потому что по поводу первого примера можно спорить и дискутировать, она встала ну, день на третий, на четвертый и сказала, я красивая. Угу. Она действительно красивая такая девчонка, замечательная. Вот этот сколиоз, который деформация у нее была, она ее так значительно портила. А то она встала и сказала, я красивая. Я просто буду еще красивее, и она ушла заниматься ЛФК, физиопроцедурами, всем остальным просто, потому что она хотела быть самой красивой. У каждого человека есть какой-то ключик, наверное, у каждого ребенка есть какой-то ключик. Самое плохое, что может произойти, это мотивация типа: "Ты сейчас станешь, я тебя куплю". Вот это плохо. Вот это Но не оно работает.
0: работает. Но она даже работает. Оно другого... очень
1: коротко работает. Очень коротко оно работает. Это значит, что вы не очень хорошо знаете своего ребенка. Оно работает на этапе сегодня, а нам нужно на этапе в перспективе. А вот если ребенка хорошо знают родители, они говорят: ты сегодня встанешь, мы сегодня занимаемся, а потом я тебя поведу на фигурное катание. И ты станешь фигуристкой. А потом, когда ты... Это реальная тоже история жизни. А потом, когда ты тебя надоест, мы пойдем с тобой, и ты станешь артисткой. И вот сейчас девушка приходит, замечательно, потрясающе, реабилитированный ребенок. Он говорит, приходит, радостно рассказывает о том, какая она артистка, а фигурное катание уже неинтересно, потому что она все умеет. Ну вот так. И у каждого человека, у каждого ребенка есть такой способ воздействия. Просто надо его найти. это очень-очень сложно, действительно.
0: Давайте поговорим с вами еще такой важной вещи, как оборудование вот, школьного, наверное, места. Ребенок проводит за ним много времени, много уроков, Да, да Это очень-очень
1: очень правильная история, очень-очень правильный вопрос. У нас об этом можно отдельную тему, конечно, но делать. У нас только но... 6 минут да, отлично. Да. Все очень просто. Ребенок должен сидеть, и взрослый, кстати, должен сидеть за столом таким образом, чтобы у него. Соблюдалось, ну, наверное, три самых простых условия. Первое. Ноги должны стоять. Они не должны висеть в воздухе, человек не должен им болтать. После того, как мы поставили ноги, у нас везде должно быть 90 градусов. То есть угол между коленом и бедром 90 градусов, между бедром и позвоночником 90 градусов. Между руки, лежащие на столе, должны быть согнуты в локтевых суставах под 90 градусов. И в этой позе человек должен быть расслаблен. То есть, если э, человек э, имеет угол, ну, сложно по радио это показывать, но если угол в локтевом суставе с одной стороны чуть больше 90, а с другой стороны чуть меньше, это говорит о том, что он пытается скомпенсировать то положение дискомфортное, которое у него возникло. Эту ситуацию надо просто проследить. Вот сесть рядом с ребенком uh -huh. и посмотреть. Второй момент очень важный. У него должно быть хорошо освещенное место рабочее. Потому что если человек плохо видит или откуда-то падает тень, он автоматом будет склоняться в другую сторону для того, чтобы компенсировать эту ситуацию. Это очень базовые вещи, которые написаны, наверное, везде, но очень редко соблюдаются если ребенок не достает до пола надо сделать подставочку, подставочку да? Да. не обязательно покупать очень дорогую мебель из там, угу. регулируемых да, сегментов чтобы все подгонялось достаточно сделать подставку если ребенок сидит слишком низко стульчик нет значит надо что то подложить на стульчик все очень просто вот, надо сесть самому попробовать принять эту позу все девяносто да? поставить ноги и почувствовать, насколько это комфортно, удобно для того, чтобы с этим работать.
0: Коротко. Крутящаяся стурья мы из... исключаем совсем.
1: Это не очень хорошо. Лучше исключить, да, потому что ребенок будет менять положение, он не будет контролировать э, ситуацию, связанную с поворотом вокруг коси. Угу.
0: Вопрос от слушательницы. Дочка, три года, ноги иксом, делаем массаж и физиотерапию. Каким видом спорта полезно будет заняться?
1: Ну, практически повторение, да, нашей первой части. что 95 процентов жалоб именно на это. Надо показаться доктору, убедиться, что у вас все хорошо, заняться тем видом спорта, который будет интересен вашей дочке, и забыть про то, что до восьми-девяти лет о том, что у нее ножки иксом. Это норма. Массаж, гимнастика, ЛФК, обувь, артезы и все остальное формируют в сознании здорового человека, что он больной. Это плохо, нельзя так делать.
0: Угу. Просят повторить еще раз название книги.
1: Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы. Книга. Книга, а, книга, книга. А, книга. Да, какой-то. Борис Полевой. Поезд о настоящем а, вот человеке. Об этой книге. Да, конечно.
0: Так, а, значит, неожиданно увидев снимок, девочки 8 лет, неожиданно увидев снимок, поставили диагноз спондилез Нет, а спондилост. Листез. вот так есть?
1: Листез, да, это серьезное заболевание. Оно может быть врожденное, может быть приобретенное. Но если мы говорим о девочке скорее всего, врожденный. Я приглашаю вас на консультацию, потому что эта ситуация, возможно, потребует и хирургического лечения. Может быть, не сейчас, надо смотреть такого ребенка, смотреть исследование. Это достаточно серьезно.
0: А вообще какой прогноз, вот, спрашивают родители:
1: если эту ситуацию не запустить, прогноз хороший. Но еще раз повторюсь: возможно, это потребует хирургического лечения.
0: То есть обязательно нужен хороший врач. Да?
1: Здесь надо четко понять: То есть спондиллистес это смещение одного позвонка относительно другого и с риском нарушения проводимости по спинному мозгу. Если этого пока не произошло, то надо просто оценить ситуацию насколько это риск велик, и, соответственно, хирургия направлена на предупреждение подобного состояния. Угу.
0: Мы сегодня еще не успели поговорить про ортопедические подушки и матрасы, наверное, это уже в следующий раз, может быть. А вот от слушателя вопрос, в детских садиках, в переполненных группах иногда дети спят на раскладушках. Вот насколько это вредно, и вообще до какого возраста вредно?
1: Вообще хорошо спать на достаточно жесткой поверхности, в выпрямленном, скажем так, состоянии, да, это сложная отдельная тема. В выпрямленном состоянии, то есть ребенок и взрослый человек должен иметь возможность выпрямить позвоночник, выпрямить руки, ноги. И не очень хорошо, конечно, когда дети спят на раскладушках, потому что, ну, ну, ну просто вот дискомфорт. Это надо понять самому, лечь на раскладушку, поспать пару часов, и ты понимаешь, что ты, в общем-то, и не спал.
0: Ну, угу. насколько жестким должен быть, скажем, матрас для ребенка?
1: Для ребенка матрас должен быть жестким. То есть мы приводим такой пример. Это деревянная доска, на которой положен толщиной примерно по 1,5-2 сантиметра пролом. Вот по ощущениям это должно быть так. Это может быть любой носитель. Это не обязательно доска. Сейчас очень много хороших матрасов, но по степени жесткости это должно быть так.
0: Ну а вот ортопедическая подушка. Вот она действительно нужна или так же, как обувь?
1: Понимаете, ортопедическая подушка ⁇ понятие как... Я даже вот сформулировать ее не могу. Я не знаю, что это такое то есть ведь под фразой ортопедическая можно все что угодно сейчас использовать да бренд не зарегистрирован и каждый производитель использует его в своих целях надо понимать что под этим имеется в виду потому что различные производители предлагают такое количество ортопедических так называемых подушек с совершенно разным несущим компонентом а подушка для ребенка не должна быть большой Подушка для, по высоте имеется в виду. Она не должна быть очень мягкой, и подушка для ребенка должна быть длинной. Особенно для маленьких детей это актуально, там до года до двух. Почему? Потому что, переворачиваясь, да, ребенок может ее на себя просто опрокинуть mm -hmm. и забыть дышать.
0: Ну что ж, спасибо большое. Тема огромная. Будем к ней возвращаться. Михаил Петров, заведующий отделением травматологии ортопедии Морозской детской городской клинической больницы, был сегодня с нами в студии. Я Алла Балохина. Всем спасибо. Спасибо вам, Ольга.
1: Спасибо большое.